0: 本期节目，我们将努力尝试一些完全不同的线索结合起来，从底层逻辑编织一个关于我们对葡萄酒的看法的一个逻辑链条，以及呢它和葡萄酒评论和评级所产生的逻辑关系。前几期,期呢，我们讲述了葡萄酒品评的实践之后，我们仔细回顾了我们的饮酒经验，分析出了这些经验所能体现出来的本质。也参考了一些从生物学方面来解读风味感知的内容。下面呢，我们将这种有意识的表现来分析一下，这背后的逻辑呢，并不像我们想象的那么简单单纯。用语言来描述葡萄酒最有效的方法是什么？我们对葡萄酒的词汇是否会以某种方式影响了我们的品尝体验？最后呢，还有一个一直争论不休的问题，就是葡萄酒认知的个体差异会造成哪些差别？也就是当我们很多人一起品尝葡萄酒时，每个人是否会有共同的感知过程？那么带着这些问题呢，我们来开启本期的话题。葡萄酒交流的核心在于对葡萄酒质量和风格的评估，以及对于评估的分享。世界上每年大大小小的葡萄酒赛数不胜数，参与大赛的评委呢有知名的酒评人、专业的葡萄酒讲师、葡萄酒媒体，还有葡萄酒商，他们坐在一起啊，对无数款酒款呢进行点评和打分。正是由于有了专业人士的参与呢，这些大赛和酒瓶就形成了一套关乎葡萄酒价格和商业市场供需关系的体系。我们不得不承认，这种比赛和评估是很重要的。一种特殊的葡萄酒零售价将高达几十万，而另一种普通的葡萄酒零售价呢，则可能只有几十块。平心而论，超级昂贵、获奖无数、高评分的葡萄酒呢，它更多的吸引力在于它的稀缺性。这种供需关系的不平衡呢，又造成了人们对炫耀性消费的嗜好。这种商业氛围是必不可少的，因为人们对任何的商品都喜欢把它们分成三六九等。如果说皇帝真的没有穿衣服，也就没有普世认同的廉价和昂贵的葡萄酒这种质量的区别了，那么整个葡萄酒商业体系呢，也就完全崩溃了。当然，这并不是说葡萄酒世界当中就没有分歧，主要是由有影响力的酒评家对于什么是构成质量高低的不同观点造成的。这其中呢，既有主观主张和立场的判断，也有拿人钱财与人消灾的评判。当然，更多呢都是维护自己那个赖以生存的一贯偏好，不能说今天这个风格不好，明天又说这个风格好了，这样呢就自己否定自己了，会让外界觉得你出尔反尔，没有立场，这也就会对他的专业度造成了一定的影响。于是呢，这些专家的不同观点就形成了一种文化冲突。正如我们所知，葡萄酒作为一种美学体系而成长和发展起来。所以呢，基于以一种基本上客观的方式区分葡萄酒质量是可能的这样一种理念，通过葡萄酒行业关键人物之间的对标和达成共识的过程，从而呢确立了经典的欧洲葡萄酒风格。同时，行业本身呢，也发展出了自己的专业术语来描述葡萄酒。一个行业内一致公认的葡萄酒体系，就是评判所有葡萄酒的一个通行标准。然而，新世界葡萄酒的异军突起，虽然得到了欧洲葡萄酒界的承认，但是这些葡萄酒呢，在很大程度上超出了公认的经典欧洲风格的既定体系。然而，现在的情况呢，并不是历史悠久、传承有序的欧洲经典体系对新世界挑三拣四、提出批评和否定，而是经典的欧洲葡萄酒的标准自身遭到了外界的质疑。那些认为自己是这一传统体系守护者的人呢，和那些质疑这一体系的人，他们之间存在着一定程度的分歧。质疑方则认为这种传统体系具有局限性和过时性。这一冲突的主要原因呢，就是葡萄酒评分的出现，以及酒评人对待精品酒从不同的质量标准来判断，而不再是依靠以前传统体系的看产区等级、看生产者或者是酒庄的声誉。普通消费者呢，也不必再花很多时间来获取葡萄酒的这种详细的知识，才能够独自驾驭复杂的葡萄酒市场。葡萄酒的评分体系呢，彻底改变了葡萄酒的世界。它让普通的消费者购买葡萄酒时更加简化，不用掌握很多复杂的葡萄酒知识，就可以通过评分一目了然地判定葡萄酒的品质的好坏。这种变化呢，就像以前我们开车去外地。得时时刻刻的下车跟当地人去问路，那么现在打开手机地图就可以精确导航到楼门口了，这是一个维度的提升。说到这里啊，就不得不提到一个人，他就是被誉为葡萄酒打分皇帝的美国评论家罗伯特·帕克。他之所以被认为是当今葡萄酒界最权威的人物，就是因为他最初创办的《葡萄酒倡导者》。虽然在当时啊，这只是一本简单的出版物，但是帕克的出发点呢，是将自己定位为消费者权益的倡导者。他的目标呢，是为人们提供公正的指导，帮助别人做出明智的葡萄酒购买的决定。他的天才之作就是设立了一个易于理解的百分制来为葡萄酒打分在这个分数上呢，任何低于八十分的酒都是不值得购买的，任何超过九十分的酒都是品质非常优秀的葡萄酒。从此呢，葡萄酒市场的评价体系开始彻底的改变了。由于这种易学易用的方法呢，让大众用起来更方便，那种繁文缛节的传统体系则过于复杂，而被大众使用的越来越少了。易学易用是帕克评分受大众欢迎的一个因素。更重要的呢，是他将自己放在了消费者的角度，以消费者的身份出发，这样呢，众多的消费者都感觉自己突然间被赋予了评价葡萄酒好坏的权利，不再去听信那些个高高在上的专业权威阶级的评判。帕克评分也为新兴的精品葡萄酒领域引入了竞争元素。使得表现优异的新生产商能够和传统经典的葡萄酒平等竞争。那些传统生产者用几代人才建立的声誉，而现在新兴的精英生产者呢，则只需要90分以上的帕克评分，就可以进入优质葡萄酒的行列了。同时呢，那些没有专业知识的人也敢于交易葡萄酒了，因为价格是依据评分来的。甚至呢，得高分的葡萄酒79在正式发布之后，往往会大幅升值。正如消费者发现帕克评分是一种做出选择的捷径机制，葡萄酒商也发现了帕克评分作为一种销售工具同样好用。他们不用再和消费者说一大堆消费者并不懂或者是并不关心的，比如说产区啊、品种或者酿造工艺之类的专业知识，只需要一句帕克评分93分，就可以轻松快速地完成一次销售。评分使得优质葡萄酒更容易理解和购买，这也是开拓优质葡萄酒新兴市场的一个重要因素，尤其呢是在亚洲这种葡萄酒起步比较晚的地区。与葡萄酒评分在葡萄酒市场产生广泛影响的同时呢。精品葡萄酒市场在过去二十年当中也有着显著的增长，随之而来呢，就是大量的酒评家和评分机构加入到了葡萄酒评分体系当中去了，其中很多也是使用百分制，由罗伯特·帕克创办这个评分标准呢，现在已经牢牢地被固定为葡萄酒评价的标准了，当然还会有一些比较保守的酒评人呢，坚持使用五分制或者是二十分制。其中呢，也有一些酒评人，他是属于当地的地区型的酒评家，不像罗伯特·帕克这么世界闻名。比如说澳大利亚的詹姆斯· holiday 美国的斯蒂芬·坦泽，或者是法国的米歇尔·贝塔内，他们只是在当地有着比较重要影响力，但是在国际上的影响力呢，却不如帕克。还有一些酒评人呢，是属于更细分的专业领域的酒评人，比如说香槟专家汤姆·史蒂文森，或者是伯根第专家克莱夫·科茨，他们的影响力则仅仅限于特定的区域、特定的领域。比较大的葡萄酒机构，比如说美国的《葡萄酒观察家》或者是英国的《纯鉴》，这些个杂志呢，也是对葡萄酒爱好者有一定的影响。这就是现如今葡萄酒评分领域的一个整体概况。但是在整个全球性的葡萄酒领域，还没有谁能够比得上帕克。当然，在葡萄酒教育领域备受尊敬的葡萄酒作家修约翰逊和简·西斯·罗宾逊，他们则倾向于更全面地描述葡萄酒，而不是专注于对特定葡萄酒进行评分和评价。毫不奇怪，罗伯特·帕克呢，作为一个在葡萄酒领域占有如此主导地位的人呢，也会受到一些抨击，因为这就是人性使然，人容不得别人比自己好，总会鸡蛋里挑骨头，然后呢拔高自己。对于帕克的抨击，通常会有三种形式。首先呢，有些人根本就反对这种葡萄酒评分的做法，持这种观点的人呢，要么就是传统派，他们是以守护经典体系为使命的，认为这种评分做法呢不严肃、哗众取宠。那么第二种呢，就有些人不同意帕克对葡萄酒的品味，认为他更喜欢这种更明显、更成熟、橡木桶味更重的葡萄酒风格。这种风格偏好呢，就会导致有时会以牺牲这个葡萄酒的微妙香气为代价。持这种观点的人呢，会认为这种评分制度会带有很明显的主观色彩，丧失了对葡萄酒的客观公正。那么第三种人呢，就是反对消费者使用分数来购买葡萄酒的方式。他们认为啊，只是分数来购买，而不是按照自己喜欢的口味以及高评分对葡萄酒的可用性和价格的影响。认为分数会误导消费者，也会使得酒商呢产生这种不良定价。还会有一种比较极端的说法呢，就是帕克的个人偏好导致了生产商改变了他们原本的酿酒风格，只是为了获得至关重要的高分虽然这些抨击的意见呢，在某种程度上是正确的，但是业内普遍认为，罗伯特·帕克对葡萄酒还是十分在行的。总的来说啊，他的评分带来了最积极的影响，是它给消费者信心了，让众多的消费者在购买的时候呢，会变得非常有自信。然而呢，一位极具影响力的酒评家提出了一些值得深思的问题。首先，是否可以仅仅从葡萄酒鉴赏的文化差异来解释关于葡萄酒存在的相互冲突，或者是它是否反映了葡萄酒认知当中一些潜在的生物学的差异？第二呢，就是我们现在对葡萄酒的。风味感知的了解是否有助于我们如何看待葡萄酒评价？第三呢，就是分享这种对葡萄酒的感知体验最有效的方式是什么？我们对葡萄酒的语言描述反过来会影响我们对葡萄酒的感知吗？这些问题我们留到下期节目再继续探讨。本期节目就到这儿。